IO Table Talks. Blenden met Brian. Blenden met Brian. We gebruiken eigenlijk alleen maar onze klanten in deze in de content. Ik denk uh, dat we juist door middel van het gebruik van onze klanten in onze contentcreatie uh, authentiek blijven, maar ook weten wat er speelt in de doelgroep. Welkom bij IO Table Talks. Blenden met Brian. In deze podcastserie gaat Brian Heerman het gesprek aan met gasten uit verschillende branches en sectoren. En over blenden gesproken. In elke podcastaflevering blendt Brian de favoriete cocktail of mocktail van zijn gast. Wat zeg nou zelf? Met een drankje wordt toch elk gesprek beter? Mijn gast vandaag belandde na haar studie Economie richting marketingmanagement aan de Rijksuniversiteit van Groningen bij Global Leading Fast Moving Consumer Goods producent Henkel. Ze bleef 13 jaar trouw aan Henkel en dat deed ze in diverse brandmanagement, marketing en key account functies. In 2016 maakte ze de overstap naar een andere bekende fastmover, maar dan eentje van Nederlandse bodem. Friesland Campina. Momenteel is ze verantwoordelijk voor de global communications bij Friesland Campina Professional en het merk Debiek Specifiek. Debiek is een professioneel zuivelmerk voor chefs, maquettebakkers en andere professionals in de foodservicemarkt. Ik heb haar leren kennen tijdens de IO Table Talks in Rotterdam als een gepassioneerd marketingcommunicatieprofessional die haar sporen binnen de fastmoving industrie ruimschoots heeft verdiend. Ik ben blij dat zij vandaag mijn gast wilde zijn. Welkom, Lianne Bouillon van Friesland Campina. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Nou ja, leuk dat je wilde komen. Want um, ja, God, jouw cv leest als een vrouw met heel veel ervaring binnen de fastmoving. Uh, maar zelf ben je niet echt een fast mover als het gaat om jobs. Hè? Want uh, met 13 jaar Henkel en inmiddels alweer ruim 7 jaar Friesland Campina... ben jij nou niet bepaald de type uh, jobhopper. Uh, een loyaal persoon dus. Ja, nou dat zeker. Maar ik denk dat het ook ermee uh, te maken heeft... als je genoeg uh, verantwoordelijkheden krijgt, verschillende uitdagingen... als de job steeds verandert en uh, ja, inspirerend blijft... dan blijf je ook bij een werkgever. Ja, dat, dat werkt dus twee kanten op. Nou, dat is helemaal, helemaal waar. Uh, Friesland Campina en Debiek. Uh, kun je een uh, korte elevator pitch geven over Friesland Campina Professional? En dan misschien Debiek in het bijzonder. Wat doen jullie? Wat verkopen jullie? Wie zijn jullie? Aan wie verkopen jullie? Uh, nou, dat is uh, denk ik niet zo moeilijk. Want ik denk dat uh, Friesland Campina Professional is een uh, hele mooie organisatie voor uh, te werken. Uh, dat komt omdat we eigenlijk allemaal gepassioneerde food professionals zijn. Wij hebben natuurlijk onze food professionals als klant. Maar ik merk ook uh, op, uh, ja, in de organisatie zelf dat we zelf ook allemaal heel erg met food bezig zijn. Ik denk dat dat ook onze sterkte is. Dat we daardoor ook uh, onze klanten goed begrijpen, maar ook uh, de, de bi-klanten. Nou, wie zijn die de bi-klanten dan? Uh, dan moet je inderdaad denken aan uh, chefs, bakkers, patissiers, uh, andere food professionals die veel met uh, boter, room, uh, vullingen, desserts, uh, dessertbasissen werken. Dus dat is waar wij ons uh, dagdagelijks mee bezighouden. En dat dus ook met veel passie doen. Je bent een food professional, uh, maar ben je zelf ook een foodie? Ben je ook uh, in thuis, in privé situatie, echt een foodie graag in de keuken? Of... Is dat anders? Ik ben dat zeker. Ook al uh, is het af en toe een uitdaging om uh, ja, werk en koken met elkaar te combineren. Maar in de weekenden kook ik vaak voor vrienden. Um, uh, vaak Italiaans. Uh, vaak de nieuwe recepten uitproberen die wij ook uh, 
binnen, uh, binnen de biek ontwikkelen. En ook vaak met die producten zelf thuis aan de slag gaan. Dus ja, ik ben wel een foodie. Ja, practice what you preach ook, inderdaad. Inderdaad, ja. en ik vind het ook leuk om zelf veel uit eten te gaan. Ik denk <laughs> dat dat ook een, <laughs> een mooie rol daarbij is. Ja. We kunnen elkaar de hand geven. Hey, en naast de marketing, communicatieprofessional en foodprofessional, wie is de vrouw achter Lianne? De vrouw achter Lianne? Nou, ik ben uh, getrouwd met Martijn. Ik heb uh, twee mooie kinderen, uh, Laurens van 10 en Charlotte van 11. Wij wonen in Hilversum. Uh, ja, in mijn vrije tijd uh, kook ik graag, maar ook uh, tennis ik. Uh, ik ben vrijwilliger bij de hockeyvereniging. En in, ja, in de zomermaanden, in het voorjaar, uh, vind je ons vaak in Friesland, waar we dan uh, aan het zeilen zijn. Dus ja, naast uh, het werken hebben we ook genoeg leuke andere dingen te doen. Een heerlijk gezinsleven dus. Heerlijk gezinsleven, Nou, heel ja. mooi. Um, binnen het tabletalk thema van dit seizoen praten we met thoughtleaders uit diverse sectoren over een wereld die steeds digitaler en datagedrevener wordt. En hoe je achter die muur van data en digitale touchpoints nog altijd authentiek, echt geloofwaardig en persoonlijk kan blijven richting je klanten. Oftewel, hoe blend je digitaal en authentiek binnen de klantrelatie. En uh, ik heb jou leren kennen tijdens het Tabletalks diner in Rotterdam. En net als toen, Lianne, bespreken we in deze podcast het thema... aan de hand van een viertal hoofdvragen die we aan jou zullen stellen... door een aantal van mijn IO-collega's. Maar voordat we naar die vragen gaan... gaan wij eerst jouw favoriete cocktail blenden. En dat wordt iets uit Italië. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat is de Limoncello Spritz. Tijdens mijn uh, carrière uh, bij Henkel heb ik ook uh, twee jaar in uh, Milaan mogen wonen. Nou, dat uh, is de stad van de aperitivo. Dus na het werk uh, gingen wij vaak uh, aperitivo uh, drinken met uh, met collega's. uh, En daar heb ik deze cocktail uh, leren kennen. Ja, het is een een cocktail, want we gaan er toch echt uh, uh, iets van uh, van alcohol uh, in, uh, in doen. En het is een, een hele smakelijke cocktail, want in, in voorbereiding tot deze podcast heb ik hem even mogen proeven, want ik had hem nog nooit geprobeerd. Dus dat is echt erg lekker. Dus we beginnen eigenlijk, het hoort ook in een heel mooi glas. Het is een, 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 een coppa, noemen we dit. Een soort kelk, iets waar je ook een mooie gin tonic in kunt schenken. Daar beginnen we dus mee. En terwijl ik de coppa pak, wordt de eerste vraag gesteld door mijn collega Donny Muller. Hij is teamlead creatie bij IO. Beste Lianne, op jullie website vertellen jullie dat De Beek een betrouwbare partner is die dicht bij haar klanten staat. Jullie communiceren ongetwijfeld ook veel digitaal met jullie doelgroep. Maar hoe zorgen jullie ervoor dat jullie ook digitaal op een persoonlijke en authentieke manier dicht bij jullie klanten staan? Ja, leuke vraag. We proberen eigenlijk altijd authentiek te communiceren met met onze doelgroep. Uh, nou ja, chefs en bakkers uh, zijn uh, niet over één kam te scheren. We proberen altijd echt pro- ja, content aan te bieden die hen aanspreekt. Nou, dat doen we door middel van onze Hero Hub en Hygiene uh, um, strategie. Nou, uh, Hero, daar bieden we echt uh, productspecifieke campagnes aan of merkcampagnes. Hub spelen we veel meer in op de seizoensmomenten. Uh, 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 je kan je daarbij voorstellen dat een bakker in januari al bezig is met Pasen. Een van de belangrijkste momenten voor, uh, voor hem in het jaar. In september zijn chefs al bezig met, uh, met het ontwikkelen van hun kerstmenu. Dus op die manier proberen we ook door middel van hubcontent dat aan te bieden. Nou, 
we willen dus inderdaad segmenteren. Zorgen dat die content wel authentiek en persoonlijk is. Dus we segmenteren op basis van chefs en bakkers. Maar um, gedurende die, die campagnes en content die we creëren... verzamelen we ook steeds meer data. Um, die data ja, verzamelen we natuurlijk en uh, bekijken we. Maar op basis van die data leren we onze klanten ook steeds beter kennen... Uh, weten we wat hen behoeftes zijn, maar hebben we ook automated journeys ontwikkeld. Dus op het moment dat een chef een inspiratiebrochure over desserts aan, uh, aanvraagt, deze download, wordt er ook een automated journey gestart. Dus ondanks het feit dat het wel geautomatiseerd is, voelt het wel persoonlijk aan. Hetzelfde op het moment dat een bakker een beurs van ons bezoekt, uh, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, start je een automated journey voor, uh, ja, op basis van dat event. Dus ja, we proberen op die manier echt wel authentiek uh, met hen te communiceren op een digitale manier. Ja, precies. En dat is dan voornamelijk in, in segmenten. Hè? Je hebt natuurlijk ja. je, je, je bakkers en je chefs en daarbinnen zul je ongetwijfeld allerlei segmenten ook hebben aangemaakt. In diverse, wat je zegt, automated uh, customer journeys uh, ja. ge, gedefinieerd. Maar als het gaat om het echt, nou ja, noem het eventjes, hyperpersoonlijk communiceren, één op één... Ja, dat is denk ik uh, nog een brug te ver. Je moet je ook afvragen of dat wel zinvol is. Ja, je moet natuurlijk altijd een goede balans uh, vinden tussen uh, wat mogelijk is. Uh, want dat betekent ja, investeringen in mensen, in tijd, uh, in systemen. En voor ons is dat nu nog een, uh, ja, inderdaad zoals je zegt, een brug te ver. We proberen dat wel steeds meer. Uh, we werken ook met NPS. Uh, we, die service die sturen we uit. Nou ja, dan zien we de distractors, we zien de, de promoters. Ook daar proberen we steeds meer uit te leren. Maar echt het super gepersonaliseerde is voor ons nog steeds toekomstmuziek. Ja, want je vertelde net uh, inderdaad uh, over met name ook de, 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 de hero en de, en de hub content. Ja. Jullie werken met, uh, met professionals uh, in de foodindustrie. Jullie zijn professionals in de foodindustrie. In hoeverre uh, gebruiken jullie ook jullie klanten eigenlijk om die content uh, te maken? Gebeurt het met co-creatie? Heb je daar een aantal, noem het maar eventjes, uh, influencers binnen jullie uh, eigen doelgroep die jullie daarvoor gebruiken? Nou, we gebruiken eigenlijk alleen maar onze klanten in, deze, in de content. Ik denk uh, dat we juist door middel van het gebruik van onze klanten in onze contentcreatie... Uh, we authentiek blijven, maar ook weten wat er speelt in de doelgroep. We hebben een ambassadeursprogramma waar verschillende ja, uh, hooggeplaatste chefs en bakkers onderdeel van zijn... Uh, zij spelen dan uh, bijvoorbeeld in hun campagne de rol door middel van uh, hun tips en tricks te geven, door middel van masterclasses, uh, hun recepten te delen, ja, aan te geven welke challenges zij hebben. Dus op die manier ja, gebruiken we hen als, ja, als klanten zeker. Daarnaast hebben we ook eigen chefs en bakkers in dienst, dus die zijn zeker onderdeel van ons marketingteam uh, en vanuit hen krijgen we natuurlijk ook voldoende inzichten. Een stuk co-creatie dus met de doelgroep. Dat Zeker weten, ja. ja. Hé, hey, en nou goed, we kunnen er niet onderuit, hè. AI. Ja, ja. ja daar word je natuurlijk mee doodgegooid. Zeker het afgelopen jaar. In hoeverre is dit een thema binnen uh, Friesland Campino Professional en Debiek specifiek? Als het gaat misschien heel specifiek om het maken van content. Uh, dat is op dit moment nog geen thema. Uh, authenticiteit staat bij ons echt voorop. Dat is al ongetwijfeld in de toekomst misschien anders gaan zijn. Nou, we werken natuurlijk met jullie samen. Ik merk wel dat uh, IO uh, in hun voorstellen bijvoorbeeld... al wel 
AI gebruikt. Uh, al mooie voorbeelden geeft hoe we bijvoorbeeld bepaalde ideeën tot leven kunnen wekken. Dus in die zin uh, werken we er dus indirect mee. Maar uh, als verdieningsgroep binnen professional uh, hebben we dat nog niet toegepast in onze strategie. Ja, precies. Nee. Nou ja, goed, daar gaat natuurlijk, uh, maar goed, dat zullen we het met me eens zijn. De komende tien jaar doe ik ongelooflijk veel veranderen. En met name denk ik ook door de authenticiteit. Want ja, AI wordt natuurlijk steeds authentieker. Hoe, hoe beter je het traint, hoe authentieker het ook wordt natuurlijk naar de toekomst toe. Ja. Dus, uh, ja. dus, uh, maar dat is op dit moment nog geen, uh, nog geen thema voor jullie. Wat wel een thema is, is natuurlijk de heerlijke Italian Limoncello Spritz. En ik ga gewoon naar de volgende stap. En normaal moet ik de koppa moet ik nu vullen met ijs. Maar um, omdat we dat uh, gedurende de podcast zo hard smelten, uh, heeft dat niet zo heel veel zin. Dus we gaan even de volgorde gaan we aanpassen. Ik begin met een twee shots limoncello. En daarvoor heb ik een huisgemaakte limoncello meegebracht. En die is van een goede vriend van mij, Arwin. En die heeft een restaurant, die heet Brasa Permanent. Een klein stukje reclame voor mijn vriend. Um, uh, maar niet alleen daarvoor, het is echt heerlijke limoncello. Ik ga daar nu uh, twee shots van in het glas doen. En terwijl ik die twee shots in het glas doe, gaan we luisteren naar Carlin Colli. En zij is social media specialist bij IO. Hey Lianne, jullie doelgroep zijn professionals die jullie producten gebruiken. Ik kan me voorstellen dat jullie klanten bestaan uit grote professionele bedrijven, maar ook bijvoorbeeld uit die kleine bakker op leeftijd, die niet zo digitaal onderlegd is. En het dus lastig vindt om om te gaan met de digitale communicatie en klantprocessen vanuit de BIEK. Hoe zorgt de BIEK ervoor dat deze minder digitale klanten toch volledig mee kunnen doen? Ja, dat is een hele terechte vraag. Ja, wij merken inderdaad dat onze doelgroep toch nog behoefte heeft aan een goede mix tussen offline en online materialen. Nou, dan kan je bedenken dat een, ja, onze doelgroep, met name ook de bakkers, het echt heel fijn vinden om steeds een brochure in handen te hebben of events te bezoeken zoals beurzen. Op dat moment kunnen ze gewoon face-to-face contact hebben met gelijkgestemden, uh, inspiratie opdoen, hun vragen stellen die ze hebben. Um, dus ja, wij proberen altijd, uh, naast natuurlijk de hele digitale ontwikkeling die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, nog steeds ook actief deel te nemen in alle grote beurzen, uh, brochures aan te bieden. Maar we maken bijvoorbeeld ook vier keer per jaar een idee magazine, dus een magazine vol inspiratie. Die ook fysiek geprint wordt, naast dat die natuurlijk ook digitaal te downloaden is. Dus op die manier proberen we echt wel uh, ja, een goede mix erin te hebben. Uh, naast dus het hele digitale proces is er ook een, uh, een field sales team um, uh, beschikbaar. Wat echt de, ja, de klanten bezoekt. Um, ja, zij zijn natuurlijk uh, niet in staat om iedereen in Nederland uh, of daarbuiten in Europa te bezoeken. Dus ja, dan gaat het vaak uh, ook via WhatsApp contact. Ja, en als er dan echt nog prangende vragen zijn die niet uh, op die manier beantwoord worden, niet digitaal of uh, via onze salesforce, is er ook nog altijd een klantenservice. Ja, precies. En dan hebben we het nu voornamelijk gehad over de communicatie en we hebben het voornamelijk ook gehad over content. Maar bedrijfsprocessen, bij wijze van spreken het plaats van orders, gebeurt dat nog steeds fysiek via de accountmanager, via een telefoontje of... Hebben jullie bij wijze van spreken een online platform voor bakkers en chefs... dat ze dingen kunnen bestellen bij jullie? Uh, nee, wij hebben geen eigen verkoop, om het even zo te noemen. Wij, uh, wij hebben altijd uh, contact met, uh, met groothandel. Dus geen uh, eigen, ja, eigen bestelprocessen. Wat we vaak uh, wel doen in bepaalde campagnes bij nieuwe productintroducties... dat er bijvoorbeeld als onderdeel van de hele journey... 
een sample order uh, gedaan kan worden. Dus dat je een, een sample kan bestellen. En dat linkt dan aan een bepaalde groothandel. Zodat ze daar hun, uh, hun order kunnen plaatsen. Maar onze customer journey houdt eigenlijk op bij, op het moment dat, uh, ja, dat ze overtuigd zijn van het product. En dan kunnen wij hen doorverwijzen naar een groothandel waar ons product uh, te verkrijgen is. En daar vindt verkoop plaats. En daar vindt ook de verkoop plaats. Hey, ik kan me voorstellen, je had het net over jou, over de, over de zeg maar Salesforce on the ground. Uh, jullie accountteam, uh, jullie verkoopteam uh, die uh, op weg is. In heel veel industrieën zie je dat dat onder druk staat. Dat is natuurlijk een vrij kostbare uh, zaak, maar niet alleen uh, vanuit de aanbieder, maar ook vanuit de vragen. Die zegt van ja joh, die, uh, die verkoper of die accountmanager elke keer bij mij in de zaak, dat kost me veel te veel tijd, ik heb niet altijd veel zin in, doe maar digitaal. Is dat iets wat jij herkent bij jullie doelgroep, uh, wat een specifieke doelgroep is, dus de, de chefs en, en, en de bakkers, geldt het daar ook? Nou, als we één ding weten van onze chefs en bakkers, is dat zij altijd te weinig tijd hebben. Uh, dat is iets waar wij op inspelen, ook met onze producten en hoe we content aanbieden. Maar ja, dat geldt ook inderdaad voor klantenbezoeken. Aan de andere kant, op het moment dat ze echt een probleem hebben of een issue, stellen ze dat soort bezoeken juist wel heel erg op prijs. Maar ja, uh, de inzichten van, uh, van onze doelgroep zijn gewoon te weinig tijd. Uh, ze hebben behoefte aan convenience. Ze hebben uh, minder goed opgeleid personeel of een tekort aan personeel. Dus ja, het hele tijdaspect uh, speelt zeker een rol. Ja, precies. Dus daar zal je ook, er zal maar meer worden, om, omdat je ook verjonging in die doelgroep krijgt. Dat er steeds meer natuurlijk ook een roep komt om, joh, kunnen we dit niet even digitaal regelen? Ja, ja en, dat, en, dat, en die ontwikkeling zien wij ook wel uh, binnen onze processen. Ja, ja, precies. Want zijn er bijvoorbeeld nu, je had het net over die automated customer journeys. Uh, maar dat hoeft niet per se een digitale automated uh, uh, customer journey te zijn. Er kunnen natuurlijk ook fysieke dingen verstuurd worden in die customer journey. Of gebeld worden. Ja. Maar zijn er bepaalde customer journeys die nu wel vandaag al echt volledig digitaal zijn? We zeggen, nou, daar komt echt geen, geen fysiek persoon meer aan, aan te pas. Er zijn inderdaad processen die volledig uh, digitaal zijn. Als we het inderdaad over een brochure aanvraag hebben bijvoorbeeld. Nou, uh, ze zien een, uh, een creative uh, online. Ze klikken erop. Ze vullen hun gegevens in. Ze krijgen een downloadlink. En krijgen dus ook de brochure in hun e-mail. Zo, dus dat soort ja, journeys zijn volledig uh, ja. digitaal. Het kan ook als ze informatie willen over bepaalde recepturen, een opvolging van een, van een event. Dat kan ook allemaal digitaal. Onze chefs en bakkers willen nog altijd geïnspireerd worden. Wij bieden dus ook een masterclass soms digitaal aan. Dus dat gaat dan ook volledig. Je schrijft je digitaal in, je kijkt de masterclass, er is een follow-up e-mail. Volledig digitaal. Dus zeker processen die volledig digitaal bij ons lopen. Wat niet digitaal is, is de limoncello spritz. Dat zou niet heel smakelijk zijn. En we gaan nu naar een belangrijk onderdeel van de limoncello spritz. En dat is de spritz. En dat is de Prosecco. En terwijl ik drie shots Prosecco toevoeg aan het glas... gaan we luisteren naar de vraag van Quinty Hopman. En zij is een supervisor webcare bij IO. Beste Lianne, jullie doelgroep bestaat uit chefs, banketbakkers... en andere professionals in de foodservicemarkt. Het digitaal targeten op professionals is nog altijd lastig. Ik zie wel dat jullie internationaal actief zijn op social media, als Instagram en Facebook. Hoe maken jullie de keuze voor de digitale touchpoints en social media platforms van jullie met Debik campagnes en content de doelgroep willen bereiken? Ja, dat blijft inderdaad af en toe lastig. Targeten van alleen professionals uh, is en blijft een uitdaging. 
Uh, gelukkig helpt ons mediabureau ons daarbij. Wat we wel zien is dat uh, Instagram en Facebook nog altijd kanalen zijn... waar onze doelgroep zich heel veel op bevindt. Dus voor als wij een catch-connect fase van een campagne hebben... gebruiken we voornamelijk Facebook en Instagram daarvoor... om echt uh, die mental availability te bouwen. Voor uh, de connect en uh, convert gebruiken we onze website heel veel. Waarom onze website? Omdat daar... Ja, we heel duidelijk kunnen, ja, onze content kunnen aanbieden. Uh, we daar ook da- data kunnen verzamelen. E-mail is een ander onderdeel van onze, van onze strategie... In, in het geval van Touchpoint. Omdat we daar ook heel goed... Um, ja, eigenlijk heel specifiek onze doelgroep kunnen bereiken. We hebben een hele mooie database. Uh, we hebben een hele mooie open rate. Dus in Europa is dat een van onze belangrijke touchpoints... om bijvoorbeeld uh, ja, seizoensspecifieke content aan te bieden... nieuws over productintroducties, events aan te, aan te kondigen. Dus ja, een belangrijk touchpoint in Europa... Um, we merken wel dat uh, die uh, touchpoint-strategie verschilt. Ja, geografisch om het even zo te noemen. Uh, wij zijn ook actief in Azië en daar is bijvoorbeeld e-mail veel minder relevant. Uh, daar wordt e-mail gebruikt bijvoorbeeld uh, om het bevestigen van een order. Uh, maar het uh, ontvangen van inspiratie gaat daar bijvoorbeeld via WhatsApp. Uh, dus een heel andere, andere manier van communiceren. Maar ja, dat maakt het ook interessant om uh, verschillende soorten campagnes uh, te ontwikkelen. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de opkomende um, kanalen zoals TikTok. Ja, dat is iets wat wel echt uh, speelt in Azië. Uh, op dit moment uh, merken we nog niet dat dat een van de belangrijkste touchpoints is voor onze doelgroep. We houden dat wel uh, heel, goed, uh, heel goed in de gaten. Maar dat is nog niet iets waar wij uh, heel erg uh, mee bezig zijn. Want je hebt het nu inderdaad over Europa en Azië. Heeft elk land, ik probeer even te snappen hoe dat wordt georganiseerd vanuit jullie organisatie. Heeft elk land zijn eigen marketingteam die in principe daarin de mix, communicatiemix per land zelf bepaalt? Of is het iets wat jullie gewoon centraal iets regelen of een combinatie daarvan? Dat is meer een combinatie daarvan. Wat wij willen doen is natuurlijk... uh, we maken eigenlijk met alle markten samen... een uh, gezamenlijk global communicatieplan... uh, waar we een paar hero-campagnes samen met de markten ontwikkelen. Uh, Dus dat is uh, vanuit global gestuurd. Daarnaast zijn er natuurlijk altijd lokale events, assortimenten, uh, inzichten die niet uh, global aangestuurd kunnen worden. Dus we proberen dat dan altijd in samenspraak een goede mix tussen global en local uh, initiatieven te laten zijn. Ja, en, en dan hebben we het voornamelijk over de content. Ja. Maar uh, als het gaat echt om de kanaalkeuze, want ik kan me voorstellen, normaal zijn die nou, de, de touchpoints in Azië... Die zijn natuurlijk totaal anders, wat je net al aangaf, dan ja. in, in, in Europa. Dus die kennis die halen je wel lokaal, denk ik, met een lokaal team. Zeker, zeker. En daar hebben we dan ook gezamenlijk workshops uh, uh, om te kijken... Uh, wat dan het meest effectief is in die landen... en hoe we dan het beste die content samen of uh, lokaal kunnen ge- uh, ja, genereren. En die learnings, die worden internationaal goed met elkaar gedeeld ook? Ja. ja dus de learnings, je vertelde net, in Azië zijn ze met TikTok bezig... en die learnings... die pakken jullie eigenlijk ook wel mee om er vervolgens te zeggen... nou, wat kunnen wij er binnen Europa ook mee? Ja, we hebben gewoon verschillende connectmomenten per maand... met de verschillende markten, waar ja, we heel veel share and learn doen. 
Ja, ja. superleuk. Ja, heel dat, leuk. Ja. Hey. En nou, toch even terug naar de content. Hè? Want uh, we hebben het net over de, kanaal, uh, de touchpoints gehad, de kanalen gehad. Nu even over de content. Want ik zag uh, op de diverse Instagram-pagina's van, uh, van de diverse landen. Ik heb natuurlijk een klein beetje mijn huiswerk gedaan. Een klein beetje veel. Ja. Uh, maar ik zag dat, uh, dat ze ook gewoon echt hun eigen content uh, daarin, uh, daarin uh, maken. Ik zag niet heel veel content die ik overal weer ter, terug zag. Dus dat, daar krijg ik dus echt wel het idee... dat jullie echt specifiek naar de markt kijken... en daar ook echt specifiek gelokaliseerde content maken. Klopt dat? Dat klopt. Ja, we hebben, wat ik zei, we hebben echt bepaalde hero-campagnes... die we wel globally uitrollen. Maar uh, wij zijn wel van de ja, van overtuiging dat het juist een goede mix moet zijn. Want je kan heel veel dingen global uitrollen... maar het moet wel relevant blijven... Uh, dus daardoor zoeken we altijd de juiste mix tussen global en local. Uh, ja, wat ik zei, er zijn genoeg uh, lokale beursen, feestdagen... die niet uh, in het uh, wereldwijde plaatje passen. Dus dan is het juist belangrijk om dat uh, op een goede manier... en in een goede balans te, te doen. Ik heb nog een extra vraag. Dat vind ik wel leuk eigenlijk. Ook de verschillen tussen de verschillende landen. Grote verschillen, die zijn er. Maar kun je misschien duiden waarin Azië echt verschilt van Europa als het gaat om de content. Wat, wat zijn de dingen die je in Europa wel zou laten zien... en in Azië niet of andersom? Het begint al met het feit dat we in, in Azië... met name in het bakkerijkanaal aanwezig zijn... en wat minder in het horecakanaal. We zijn natuurlijk een grote zuivelproducent. Zij bieden heel veel uh, ja, room, boter uh, en, dat, en dat soort zaken aan. Um, ja, room... In een, uh, ja, in een hartengerecht of in een, uh, ja, in een restaurant, uh, ja, dat komt gewoon iets minder veel voor. Uh, en in, gelukkig in bakkerij wel heel veel. Dus op, dat is al een ding waar wat uh, totaal verschilt in, uh, ja, in Azië versus Europa. Uh, ja, uh, het verschil in touchpoints, uh, ja, recepturen, maar ook soms het weergeven van bepaalde zaken... Wat voor ons uh, misschien een beetje cartoonesk lijkt, is voor hen juist heel relevant. Dus dat, uh, daar moeten we altijd een goede balans in vinden. En er ook voor zorgen dat het nog steeds wel bij het merk past. En dat zijn uh, ja, de vele uitdagingen waar we met elkaar uh, nu aan het werken zijn. Ja, de authenticiteit ook globaal uh, waarborgen. Exact, ja. ja. Ik uh, ga naar de volgende stap. En we gaan straks gaan we de uh, Italian Limoncello Spritz gaan wij garneren. En dat doen we met een mooi schijfje citroen. Die heb ik al uh, uh, gesneden. Ligt hier op, de, op het bordje. En we gaan nu luisteren naar de volgende vraag. En die is van Raoul Jupitana. En hij is grafisch vormgever bij IO. Hallo Lianne. Digitalisering heeft de drempel verlaagd voor bedrijven om nieuwe diensten of producten toe te voegen aan hun bestaande propositie. Zie de Big ook kansen om haar business- en verdienmodel naar de toekomst toe te innoveren door haar doelgroep aanvullende diensten en producten aan te gaan bieden? Ja, ik denk dat als jij niet innoveert, je eigenlijk gewoon stilstaat. Dus uh, de Big is wel continu bezig met innoveren, kijken hoe wij het leven van, uh, van die chefs en bakkers steeds makkelijker kunnen maken. Nou, wat ik net aangaf, hè, uh, tijdstekort, slecht uh, opgeleid personeel, uh, marge moeten maken. Dus uh, met dat soort inzicht proberen we wel altijd steeds verder uh, um, te innoveren en op die uh, behoeftes in te spelen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Shapes. Dat is een, uh, een uh, bevroren dessertrange die wij geïntroduceerd hebben. Dus dan hebben ze binnen 
enkele minuten een geweldig dessert op, uh, op tafel liggen. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat uh, een chef en een bakker altijd heel trots is dat zij alles vanaf scratch maken. Maar door de tijdsdruk, door het tekort aan personeel is dat gewoon niet altijd mogelijk. Dus op die manier proberen we daarop in te spelen. Een ander product van Friesland Campina Professional is bijvoorbeeld Latis. De koffiemarkt groeit ook enorm natuurlijk als een, uh, een uh, barista op een uh, druk moment heel veel cappuccino's moet maken. Het zelf opkloppen uh, kost natuurlijk heel veel tijd. Dus daarom is er Latis geïntroduceerd. De perfect melkschuim met de druk op de knop. Uh, een hygiënische en hele snelle manier. En toch een hele hoogwaardige uh, melkschuim. Dus op die manier proberen we wel ja, steeds op die convenience... en met apparatuur ja, buiten ons um, ja, uh, huidige of uh, misschien meer standaard... Uh, processen te treden. Ja, ja. want Latis is een, is een hardware oplossing eigenlijk. Ja, ja. het is een, uh, ja, een, een, een bag in box die je in een machine stopt, waardoor je met een druk op de knop uh, ja, gewoon in één keer melkschuim uh, uit de machine komt. En de machine die leveren jullie, is jullie onder jullie eigen ja, merk eigenlijk. Ja, ja, het is een Latis ja. machine inderdaad. Ja. ja, geweldig, want dat is natuurlijk echt buiten jullie, ja, noem het even core, wat, ja. wat, wat, wat zuivel is, uh, hardware, producten. Zijn er nog andere slimme technologieën en, en, en producten die misschien aanpalend zijn aan jullie huidige core... waar jullie nu al mee bezig zijn en die we in de toekomst kunnen verwachten? We zijn inderdaad met heel veel dingen bezig. Uh, daar kan ik alleen nog niet heel veel over zeggen, maar we blijven ja, uh, innoveren. We willen gewoon zorgen dat wij uh, ja, in contact blijven met onze doelgroep. Zorgen dat wij altijd hun leven makkelijker maken. Ja, en dat is wel een van de dingen waar we heel druk mee zijn. Ja. Dus ik kan je niet verleiden om dat dus uh, te vertellen. Dat snap ik ook nee, wel. Want nee. de, de, de concurrent luistert mee. En natuurlijk bij Blenden met Brian. En, <laughs> <laughs> uh, hoe borgen jullie eigenlijk die innovatieve spirit binnen jullie organisatie? Is dat belegd in een functionele lijn? Heb je een innovatieafdeling? Of hoe werkt dat uh, binnen Friesland Campina Professional? Innovaties inderdaad. Als je dat niet doet, denk ik dat je niet vooruit gaat. Uh, dus wij hebben gewoon uh, marketeers die ook onderdeel uh, zijn van alle innovatieteams. Dus het is eigenlijk een dagdagelijkse bezigheid van die teams om continu uh, ja, met onze doelgroep te praten, onderzoek te doen. En dan samen met R&D en dus de chefs en bakkers die we zelf uh, ook in dienst hebben, te kijken van ja, welke, welke gaps zijn er, hoe kunnen we die invullen en op welke hoogwaardige en uh, ja, constante kwaliteit uh, manier kunnen we dat doen. En dat is iets waar, ja, waar we eigenlijk uh, continu mee bezig zijn. We gaan naar het einde toe van, uh, van deze podcast. Maar dat doen we niet voordat we de Italian Limoncello Spritz gaan afmaken. En nu komen de ijsblokjes natuurlijk uh, naar boven. Ik ga beginnen eigenlijk uh, met het, uh, het, het glas afvullen met allemaal ijsblokjes... En nu het glas vol is met ijsblokjes, dan toppen we het af met een deel bruiswater. En ik heb dat geleerd inderdaad van uh, nou, die vriend van mij. Die zei, joh, als je een sprits maakt, of het nou een limoncello sprits is of een aperol sprits. Er is gewoon één formule. Het is, onthoud 1, 2, 3. Het is één deeltje bruiswater, twee deeltjes van de, de sprits waar het om gaat. Dus aperol of in dit geval de limoncello. En drie delen Prosecco. 1, 2, 3. Dat moet je goed onthouden, Brian. Dat heb ik gedaan. Dus we gaan dus nu een, een beetje aftoppen met, uh, met wat uh, bruiswater. Zo. En dan gaan wij dit goed roeren. 
En dat maken wij dan af met een schijfje citroen. En, Lianne, ik weet niet of ik jou terug kan brengen naar die Italiaanse sferen van Milaan. Nou, we gaan het eens proberen. Ja, nou ja, goed. De omgeving werkt niet helemaal mee, maar misschien het drankje wel. Nog een beetje roeren en ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Nou, het is een goeie hoor. Nou. Hij is erg lekker. Nou, dat vind ik eigenlijk uh, ook. Hij was nog lekkerder dan ik hem thuis maakte, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet niet wat ik hier anders gedaan heb. Eliane, nogmaals bedankt voor je komst in onze podcaststudio. En voor dit ongelooflijk leuk gesprek. Nou, ik vond het ook heel leuk om te doen. Dit was Blenden met Brian. Een podcast van Blended Agency IO. Wil je meer afleveringen beluisteren? Abonneer je dan nu op deze podcastserie. We gaan met gasten uit verschillende branches in gesprek over de digitale uitdagingen die er leven. Denk je nou dat jij een goede gast zou zijn bij een van de IO Table Talks? Ga dan naar iodigital.com/tabletalks. Tot de volgende keer.